0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Después de cuatro años de ruptura total, Colombia y Venezuela restablecen sus relaciones diplomáticas bilaterales. A raíz de la llegada de Gustavo Petro a la presidencia colombiana, las relaciones con nuestro vecino, tal vez el más importante, comenzaron a dar un giro radical, de la contradicción ideológica entre los dos gobiernos, que llevó a una ruptura de las relaciones diplomáticas entre Caracas y Bogotá, hemos pasado en tan solo algunas semanas a un acercamiento acelerado en varios niveles del gobierno. Desde antes de la posesión presidencial, el nuevo gobierno colombiano comenzó a trabajar en normalizar las relaciones bilaterales. Por ejemplo, el nuevo canciller Álvaro Leiva se reunió el 28 de julio en la ciudad venezolana de San Cristóbal con Carlos Farías, ministro de Relaciones Exteriores venezolano. El 9 de agosto, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, informó que el presidente Nicolás Maduro le había dado la orden de reestablecer relaciones militares con las Fuerzas Armadas colombianas. El 12 de agosto, Bogotá y Caracas anunciaron a Armando Benedetti y a Félix Plasencia como sus respectivos embajadores ante el otro gobierno, es decir, un restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas. La celeridad con la que se ha dado el restablecimiento de relaciones en realidad no ha sorprendido a nadie. De hecho, los candidatos de las diferentes corrientes políticas a la presidencia de Colombia habían anunciado durante la campaña que establecerían contactos con Caracas con el fin de reiniciar el comercio y la representación diplomática al menos la consular. Esta era una necesidad sentida especial, pero no únicamente, en los departamentos colombianos y en los estados venezolanos fronterizos. Además del comercio binacional, la agenda pendiente incluye temas como la migración, la delincuencia, la subversión y el terrorismo, e incluso el abastecimiento de hidrocarburos. Para analizar la velocidad y la profundidad de este restablecimiento de relaciones entre los dos países, nos acompañan desde Venezuela Giovanna de Michele, docente de la Universidad Central de Venezuela, internacionalista y periodista. Y desde Colombia, Chomín Laceras, periodista, docente de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, Rona Rodríguez, internacionalista de la misma universidad y especialista en Venezuela, y de Deteuf, periodista internacionalista, especialista en los países del norte de la región andina. Bueno, hoy tenemos un episodio de Coordenadas Mundiales Súper Internacional. Tenemos desde Caracas, Venezuela, a Giovanna. Hola, Giovanna, gracias por estar con nosotros aquí en Coordenadas Mundiales. Hola,
1: muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad.
0: ¿Y Shomin también estás en dónde, en Caracas?
2: No, yo estoy en Bogotá.
0: Ah, estás en Bogotá, bueno, pero tú eres venezolano.
2: Soy venezolano,
0: sí. Ah, bueno, muchas gracias, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Y Fue Ronald... Un placer, que... Gracias. Y Ronald, que, que ya participó, si no recuerdo mal, en un par de, de episodios nuestros aquí hablando de Venezuela, colombiano, pero pues de los colombianos que más estudian y más saben sobre Venezuela.
3: César, gracias por la invitación. Chomín, Giovanna, Marí.
0: Y bueno, y finalmente, pero lo dejo al final porque es la más importante, mi amiga, mi maestra y por su trabajo como profesora de Relaciones Internacionales y como corresponsal de un periódico francés para la región andina, para el norte de la región andina, Bienvenida y muchas gracias por estar nuevamente aquí en Coordenadas Mundiales.
4: Gracias César y buenos días a todos.
0: Bueno, como hoy gracias, tenemos, igual. Como hoy tenemos esta, esta oportunidad, este lujo de panelistas aquí, de analistas, pues les propongo que entremos en materia muy, muy, muy rápidamente. ¿Qué significa esto de reanudar? las relaciones entre Colombia y Venezuela. Es decir, en la práctica, ¿qué es lo que va a pasar, Giovanna, una vez se hayan regularizado, se hayan re, re, reanudado las relaciones entre Colombia y Venezuela?
1: Bueno, en la práctica van a pasar varias cosas. En primer lugar, que los ciudadanos colombianos en Venezuela y los venezolanos en Colombia van a tener por lo menos una representación diplomática y una oficina consular a la cual aquí, a acudir para... Los diversos trámites que tengan a bien hacer y para garantizar la defensa pues, de sus derechos en, en, en el territorio extranjero en el que se encuentren. Por otra parte, se va a reanudar una relación comercial que en un principio lo que va a provocar o lo que va a generar es a mi modo de ver una inundación de productos colombianos en territorio venezolano hasta tanto los comerciantes y la industria venezolana se puedan poner a tono, pues si traten de recuperarse de una gravísima recesión económica que ha estado azotando el país en los últimos años. Más allá de lo que ha significado la ruptura de la relación comercial, a nivel interno en Venezuela hemos tenido gravísimos problemas económicos, todavía los tenemos, y eso sin lugar a dudas ha tenido un impacto tremendo en nuestra capacidad de producción.
0: Y además de estos vínculos y esta reanudación de los vínculos económicos y diplomáticos en el sentido, bueno, consular por lo menos que haya tanto aquí como allá representación consular, ¿Maguef, a nivel político qué podemos esperar de la reanudación de las relaciones entre Colombia y Venezuela? En la práctica, quiero decir.
4: Pues sí, si sí, echo un poco para atrás a tu primera pregunta de lo que significa, yo creo que está el restablecimiento de las relaciones apuntala normalización progresiva de las relaciones, y, y progresiva porque ni en lo comercial vamos a volver a la situación del 2015 fácilmente, ni como lo decía Joana, en términos de representación uh, uh, o atención consular, va a ser fácil volver a lo que era hace siete años. Pero por lo menos está poniendo fin a una situación algo anómala, es que entre dos países que históricamente han tenido tantos vínculos, ¿sí? que tienen tantos migrantes de un lado como del otro, que que tenían un intercambios tan dinámicos con la frontera probablemente más activa de la región, pues que esos dos países hubiesen interrumpido todo tipo de cooperación durante tanto tiempo. Entonces, políticamente, pues yo creo que de ambos lados impera cierto pragmatismo. El gobierno de Maduro está mostrando su deseo de eh, normalizar o impulsar la reactivación económica en su país y eso obviamente pasa por reactivar la relación comercial con Colombia. Y Gustavo Petro también, desde el inicio de su campaña, había dicho que iba a restablecer esas eh, relaciones. Hay un costo político de ambos lados, especialmente el lado colombiano, porque los opositores de, de Petro lo sospechan de simpatía política con Maduro. Eso puede limitar un poco su margen de maniobra. Puede también limitar la margen de maniobra a las eventuales reacciones de Estados Unidos, que todavía son uh -huh. muy prudente. Obviamente, digamos, en, en el pragmatismo comercial va a pesar la dimensión política de ambos lados de la frontera.
0: Chomín, pero hay algo ahí que dice Marieff que me llama la atención y es el pragmatismo en la política venezolana, ¿ha habido cambios internos en Venezuela, en la política venezolana, que hayan preparado el camino para esta reactivación de relaciones?
2: No, no creo que haya habido cambios sustanciales. Así, yo lo que creo que, bueno, esto indudablemente al gobierno de Nicolás Maduro, digamos, la reanudación de relaciones le viene muy bien porque de alguna forma eh, rompe, digamos, o o abre algún tipo de boquete al aislamiento, digamos que, que su gobierno ha venido sufriendo en los últimos años, ¿no? Indudablemente esto creo que lo puede utilizar el gobierno de Nicolás Maduro como pues una demostración de que este aislamiento ya se está debilitando, ¿no? Entonces, creo que digamos esta es la principal ganancia política que puede utilizar el gobierno de Nicolás Maduro con la apertura de relaciones, más allá por supuesto de lo que ya, digamos, los, los contertulios y contertulias de este podcast han señalado de las digamos, las ventajas que puede traer ya en, en el tema de la regularización en la zona fronteriza o de la renovación de relaciones comerciales.
0: Bueno, Ronald, y aquí hemos hablado de temas de, de migración, hemos hablado de temas de, de comercio y, bueno, y otros temas económicos, hemos hablado, digamos, de este tema político, pero ¿qué pasa con otros temas que sí o sí están relacionados con la frontera? Por ejemplo, el tema de seguridad el tema de la presencia de...
1: Si me lo permites, perdón, perdón si me lo permite yo quisiera hacer un comentario antes Adelante, de pasar Joven. al tema de la seguridad. Sí, es sobre la introducción de este término de pragmatismo, ¿no? Yo creo que en el caso de Venezuela no hay nada de pragmatismo. En el caso de Venezuela, lo que hay es la evidencia clarísima de cómo la ideología se ha superpuesto en los últimos 22 años a los intereses de los ciudadanos, ¿no? Los intereses de los venezolanos, cómo la ideología se ha superpuesto inclusive a los intereses comerciales, a los intereses económicos del país. Esta reapertura de la frontera, de la relación comercial digamos plena, de las representaciones diplomáticas se da porque en Colombia se produjo un cambio absolutamente radical en la conducción de su gobierno. De otra manera no hubiera sido posible. Y es posible precisamente porque ahora la administración de Nicolás Maduro siente una identificación ideológica que le genera la confianza necesaria y suficiente para dar este paso adelante. Yo no creo que en el caso de Venezuela sea pragmatismo. Yo creo que en el caso de Venezuela es más bien la, la percepción de que se anota en un punto a favor el haber llegado a la izquierda al gobierno en Colombia es haber, digamos, logrado la joya de la corona en América Latina ¿no? y así lo está percibiendo Venezuela yo no creo que del lado de Venezuela podamos hablar realmente de pragmatismo en este restablecimiento de relaciones
0: Pero yo tengo la impresión de que si por allí llueve por aquí no escampa, Ronald, es decir, el pragmatismo no es precisamente uh -huh. el eje que ha conducido la política exterior colombiana en los últimos cuatro años.
3: César, sí, realmente yo creo que hay que ser muy prudente con este reinicio de la relación creo que todavía hay muchas cosas que están en el tintero que no se terminan de, de esclarecer, si bien se ha demostrado la necesidad por parte del presidente Petro de recuperar la relación con el estado venezolano hay una serie de dinámicas que se están dando que todavía no permiten que eso se materialice, de hecho pues más allá de, de los anuncios, más incluso más allá del nombramiento de los embajadores, que a diferencia de lo que suelen pensar muchos, a mí no me parecen los embajadores más idóneos para el ejercicio que en el estado colombiano y el Estado venezolano, sobre todo por dos cosas, porque lo fundamental es recuperar la relación institucional y eso es muy difícil en Colombia y es muy difícil en Venezuela. El embajador Plasencia no es propiamente un amigo de Colombia, de hecho en el pasado siendo canciller hizo declaraciones muy fuertes en contra del Estado colombiano y el entonces gobierno en materia migratoria, que más allá de las posiciones que uno pueda tener frente al gobierno Duque, hay que reconocer que se hizo y se adelantó un, un trabajo en materia migratoria que el canciller Plasencias pues se caracterizó por ser un negacionista del fenómeno migratorio lo cual me preocupa un poco y además he de decir que no es propiamente un canciller de carrera, si bien hace parte de la carrera diplomática en Venezuela no se ha destacado por ser un funcionario que perdure en sus puestos de hecho es un funcionario de altísima rotación, su paso por la cancillería fue fugaz comparativamente con otros pasos de cancilleres y particularmente lo que le ha permitido continuar en carrera no es su conocimiento, no es su destreza diplomática sino los vínculos que tiene con el ala de los rodríguez en venezuela lo cual pues lo que indica es que la relación no es una reinstitucionalización sino que vuelve a depender mucho del influjo presidencial en venezuela y del lado colombiano pues el señor benedetti es la primera vez que se surte como embajador es un tipo que está más acostumbrado a hacer política y a mover los hilos de la política lo cual pues podría indicar que en el caso de la relación con venezuela puede llegar a, a plantar cara frente a un régimen que es bastante complejo como como el venezolano. No obstante, pues eso también hace que sea un poco preocupante porque pues estamos hablando de que recuperar la misión consular en Venezuela cuesta más de 26 mil millones de pesos, 15 consulados con todo su equipo, lo cual es una torta burocrática que debe estar orientada por el funcionamiento y el bienestar de los ciudadanos colombianos en territorio venezolano que han sido desamparados uh -huh. por más de tres años y lamentablemente pues no es una persona que tenga un conocimiento amplio en la, en la dinámica consular y en el manejo de la relación diplomática, sino que por el contrario pues su primera gran alocución que la hizo el pasado jueves en este encuentro de frontera pues se refirió más a un tema político que es el caso de Monómeros. Entonces, yo creo que hay que ser un poco más prudentes, es fundamental recuperar la relación entre los dos estados recuperarla en nivel institucional Institucional, lo cual es muy difícil porque pues debemos recordar que fue precisamente eh, Nicolás Maduro quien siendo canciller derrulló toda la institucionalidad que existía entre Colombia y Venezuela.
0: Bueno, pues ustedes creo que así como lo está planteando Ronald y aquí conecto cosas que han dicho tanto Giovanna como Chamin como Mariev están hablándome del tema político y del tema institucional y de los consulados y las embajadas y bueno, todo el tema que ya, que ya ustedes han puesto aquí muy claramente sobre la mesa. Pero a nivel de la vida cotidiana, a nivel de la vida real, más allá de la política institucionalizada. Por ejemplo, el comercio. ¿Qué tan pronto, qué tan rápido se puede renovar el comercio? Por ejemplo, la migración de todos los venezolanos que hemos recibido aquí en Colombia y de todos los que recibieron hace ya un, un, un buen tiempo, colombianos en Venezuela en temas de, el, de la criminalidad la criminalidad realmente poco o nada vive pendiente de la institucionalidad y si hay consulado o no hay consulado y si el, si el embajador es de carrera o es un embajador digamos como Mencionaba Ronald, que es un burócrata de altísima rotación. El tema de la inversión, el tema, bueno, tantos temas que hay más allá de la institucionalidad. ¿Esos temas se pueden ver impactados positivos o negativamente por esto? ¿O esos temas llevan su ritmo y no le hacen caso a si los presidentes son buenos amigos o malos amigos? ¿Qué es lo que está pasando en la vida real con todo este tema? ¿Qué tan fácil es reanudar, por ejemplo, las relaciones económicas?
1: A ver, no sé si puedo intervenir. Adelante,
0: sí, adelante. Vamos después con Shomin
1: yo creo que en el caso de Venezuela es muy difícil, sumamente difícil hemos visto en los últimos días varias iniciativas, digamos encaminadas por los representantes de los gremios por los sectores empresariales de ambos países, pero en ninguna de esas iniciativas ha estado presente ningún funcionario del gobierno de Nicolás Maduro, en el caso de Venezuela es sumamente complejo por lo que les comentaba, es que no se trata solamente de abrir la frontera y restablecer una relación comercial, se trata de buscar la manera de reactivar el aparato productivo venezolano, lo cual depende única y exclusivamente de decisiones de política económica que se deben tomar en el Palacio de Gobierno en Venezuela, que se deben tomar en el Palacio de Miraflores en Venezuela. Pero Giovanna, perdón que te
2: hacemos... perdón sí. que te
0: interrumpa. Es decir, los empresarios venezolanos no tienen ni voz ni voto en la relación bilateral entre Colombia y Venezuela. No, tienen, no, no, no pesan sí para tienen. absolutamente sí, nada son un cero a la izquierda
1: sí, no, no no es cierto, de hecho son los únicos que más o menos han mantenido la economía a flote pero los empresarios venezolanos necesitan que se revise la voracidad fiscal que ha venido imponiendo la administración de Nicolás Maduro en los últimos años el empresario venezolano necesita que se garantice el, el funcionamiento de los servicios públicos que haya un servicio eléctrico que no tenga interrupciones frecuentes y prolongadas como hasta ahora lo hemos tenido que haya un servicio de agua potable que sea absolutamente fluido. El empresario venezolano necesita seguridad jurídica, que no aparezca ninguna disposición, ningún decreto, ninguna normativa que de pronto en un amanecer cualquiera, pues cambie completamente las reglas de juego. El empresario venezolano necesita la certeza de que se va a respetar su propiedad privada, de que se va a respetar su negocio, de que no va a ser expropiado en ningún momento. Bueno, Esas pero... cosas no las puede garantizar el empresariado colombiano. Esas cosas, el único que la puede garantizar es el gobierno de Venezuela.
0: Claro, a eso iba precisamente, de toda esa enumeración que tú haces realmente, muy difícilmente veo yo una relación entre alguno de esos factores y el restablecimiento de las relaciones con Colombia Así Est es. Este restablecimiento es. de las relaciones con Colombia es una buena, una mala o una regular noticia para el empresariado venezolano
2: Xomín. No, bueno, yo, yo creo efectivamente que es una buena relación, así porque de sí, no, de, digamos, si partimos de cero donde no había prácticamente ningún tipo de relación, pues ahorita por lo menos va a haber una, una base mínima pero yo sí estoy de acuerdo, por, por ejemplo, creo que a nivel, a, en el corto plazo, ¿verdad? Y a nivel, por ejemplo, de exportación de productos agrícolas, alimenticios, creo que sí vamos a ver una reactivación rápida, ¿no? Así, Colombia tiene una posición digamos, eh, pues cercana, fronteriza con Venezuela y competitivamente, pues creo que va a ser muy fácil que pueda surtir, por ejemplo, de alimentos, de productos alimenticios, agroindustriales, etcétera, agrícolas, ¿no? Sin embargo, y creo que ahí va a haber un rebote donde eso sí lo vamos a poder ver rápidamente, porque ¿de dónde está importando Venezuela actualmente? Pues de Brasil, que es mucho más complicado, a pesar de que también es un país fronterizo, pero al mismo tiempo es muy lejano, o de otros sitios mucho más lejanos, de Turquía, por ejemplo, que queda sí. al otro lado del mundo. Entonces, a ese nivel sí creo que vamos a ver algo. Pero yo estoy de acuerdo con Giovanna en el sentido de que la economía venezolana está muy deteriorada, muy, muy, muy deteriorada, y va a ser muy difícil que en las condiciones actuales se pueda generar un comercio, digamos, equilibrado, que es lo que en toda relación comercial se busca. Eso realmente... Va a ser muy difícil. ¿Qué productos, por uh -huh. ejemplo, exportaba en el pasado Colombia-Venezuela eh, Colombia? Productos petroquímicos, productos siderúrgicos. Esa industria en Venezuela está por los suelos, prácticamente a nivel siderúrgico no se está produciendo casi nada, entonces eso no puede exportar el resto del aparato productivo y comercial venezolano también está muy muy alicaído, entonces ahí no creo que se vaya a producir en el corto plazo como muchas autoridades, por ejemplo yo que estoy aquí en Bogotá, vengo escuchando que se va a alcanzar un intercambio comercial de 10 mil millones cuando en el pasado, digamos, las cuotas máximas que se alcanzaron fueron de 7 mil y 8 mil millones de dólares, cosa que por lo demás es muy muy importante va a ser muy difícil alcanzar ese tipo de intercambio en el corto ni en el mediano plazo si quieres. Entonces creo que por lo momento lo que vamos a ver es una inundación, como ya se ha dicho en este programa, de productos alimenticios en el supermercado, etcétera, porque es muy fácil, digamos, de por parte de Colombia, y además esos productos no están sujetos a sanciones comerciales, que este es otro tema que tenemos que tomar en cuenta. Venezuela todavía está... Sometida a sanciones económicas y va a ser muy difícil que muchas empresas colombianas que comercian con Estados Unidos, por ejemplo, vayan a arriesgar esos mercados si todavía la relación con, en la relación con Venezuela subsiste la amenaza pues, de, de sanciones de tipo económico. Entonces, esto va a ser un proceso realmente mucho, mucho más lento.
0: Por lo que dicen Giovanna y Shomin Mariev, pareciera que la reanudación de relaciones es una buena noticia para el gobierno venezolano, Podría ser eventualmente una buena noticia para el aparato productivo venezolano, pero pareciera ser una magnífica noticia para los colombianos, ¿tú estás de acuerdo, digamos, en que a ese desequilibrio, que se va a ver ese desequilibrio, que los colombianos vamos a ser los grandes ganadores de la reactivación económica?
4: No es la conclusión de eso que saco de lo que acaban de decir ellos. Es más bien que esta reactivación comercial probablemente va a ser mucho más lenta de lo que esperan unos en Colombia, porque efectivamente el descalabro de la economía venezolana ha sido inmenso y va a ser de muy lenta recuperación. Y por otro lado, porque también la reactivación de las relaciones comerciales Sociales, depende, uno, de la capacidad de compra de Estados Unidos, que está en este momento incentivada por los buenos precios del petróleo y no por una recuperación del aparato industrial en Venezuela. Y segundo, por el restablecimiento de la confianza. Es que en Venezuela parte uh -huh. de la desregulación y de la liberalización de la economía se hace de manera... <ríe> diría yo casi que salvaje, o sea, solamente no se aplican las normas que siguen existiendo, o entonces sea, en cualquier momento es muy uh -huh. fácil hacer marcha atrás y decir volvemos a aplicar las cosas o sea, y entre Colombia y Venezuela o como cualquier cosa en el mundo es mucho más fácil destruir la confianza que restablecerla, entonces tiene que restablecerse uh -huh. las, la confianza a nivel eh, político, que a lo mejor no va a ser lo más complicado, pero a nivel de los operadores económicos y eso puede tomar tiempo, sobre lo que dijo Ronald de los Embajadores, yo yo comparto, digamos, su análisis de cada uno, pero yo también me planteo qué van a pesar los embajadores en este proceso, porque va a haber muchos canales que se van a restablecer entre los militares, entre las autoridades sanitarias a la frontera, entre los gobiernos. O sea, yo creo que el, la pregunta sobre qué papel juegan hoy los embajadores es una pregunta sí fundamental del mundo diplomático. Pero aquí sí yo creo que de pronto uno puede pensar que no va a ser tanto, a menos de que opten por ambos, de ambos lados, por la diplomacia del micro. Uh
0: -huh. Y Ronald, tú sobre este, este panorama de la reactivación, ¿tú también eh, compartes, digamos, este optimismo moderado o más bien este pesimismo moderado? en cuanto a la velocidad y la intensidad con la que se pueda recuperar lo que alguna vez hubo entre Colombia y Venezuela?
3: Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en los dos encuentros de frontera e incluso en participar en las conversaciones que se dieron en, en 2020 antes de la pandemia y es que ante la ausencia de las relaciones de, de, entre gobiernos empezó una dinámica de diplomacia ciudadana y particularmente de diplomacia gremial hoy el comercio bilateral entre Colombia y Venezuela el año pasado logró los 391 millones de dólares, es decir comercio existe, lo que pasa es que tiene que pasar por el Zulia, la Guajira, y es un, un proceso muchísimo más costoso en materia de transporte. Este año, según la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, ya logramos superar los 400 millones de dólares en el primer semestre. Si continúan las cosas así, podríamos cerrar el año con unos 800 millones de dólares. Si se abre la frontera y funciona, los cálculos estimados es que llegaríamos al millón de dólares y, eventualmente, a la salida del gobierno de Gustavo Petro podríamos estar alrededor de los 4 mil millones, lo cual sería eh, un, un buen promedio para lo que es el comercio entre Colombia y Venezuela. Perdón, Había pero
0: solamente decir. para ponerlo perdón, en perspectiva, es decir, en un año el comercio se puede triplicar, podemos pasar de 300 millones a mil millones de dólares, tranquilamente, digamos eh, así, de manera eh, exacto, vegetativa te, 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 te... si se quiere
3: es parte de un proceso que vienen viviendo Colombia y Venezuela en los últimos años recordemos que si bien la, la relación digamos que se rompió definitivamente en el 2019 en el 2019 el comercio cerró en 238 millones si la memoria no me falla, en este orden de ideas que estamos diciendo, poco a poco a medida que la economía venezolana empieza a mejorar, empieza a consumir más productos colombianos y es eso, es consumo de productos colombianos porque Venezuela ya no tiene la capacidad de importar de otros países como en algún momento lo hizo cuando cambió el mercado ganadero colombiano por el mercado eh, por ejemplo argentino, que uh -huh. eso fue una decisión que tomó Hugo Chávez después de que sale de la CAN en 2006, empieza a importar más ganado de Argentina que de Colombia y eso nos golpeó a nosotros ¿Cuál es la naturaleza de lo que está sucediendo hoy? Que si se abre el puente y puede funcionar el comercio, digamos que el, lo máximo que puede llegar a crecer en este año es a los mil millones y de ahí vendría un crecimiento hasta el final del gobierno de Petro que si las cosas funcionan en el mejor de los casos llega a los cuatro mil millones cuando el embajador Benedetti dijo que iba a a llegar a los mil millones, como lo decía Chomin, eso no tiene ningún asidero. Sí, es, son... es imposible. La economía venezolana en 2008, que fue el año donde llegamos al mayor intercambio, fue de 2.233 millones y era un momento donde Venezuela estaba con el precio del barril del dólar a 140 dólares el, el barril y Venezuela estaba produciendo más de, de 1.500.000 barriles. En ese momento creo que estaban en, en 2.100.000 si, si la memoria no me falla. Hoy Venezuela está por debajo de los 70.000 mil barriles, ¿sabe? en algunos meses sube, en otros meses baja, la producción de Venezuela no se ha recuperado, Venezuela no puede comprar en las, en las dimensiones que contaba, y además hay que decirlo, la población venezolana salió el 20% de la población en los últimos cinco años. Uh -huh. Eso es una reducción demográfica que ningún otro país en la región ha vivido. Habitualmente un país crece entre el 2, el 3%, año a año, Venezuela se redujo el 20%, y eso significa una disminución de la capacidad económica de Venezuela muy grande. Sí. En ese orden de ideas, si bien esta diplomacia gremial ha funcionado y puede llegar a crecer un poco con la apertura de la frontera, tenemos una situación y es que el régimen venezolano ya ha empezado a dar algunos atisbos de proteccionismo, lo hemos visto con algunas declaraciones del señor Freddy Bernal, que lamentablemente parece ser la persona que realmente maneja la relación bilateral por el, por el momento, por lo menos en la zona de frontera, y de otro lado, pues en este encuentro de frontera yo alcancé a notar por la gente de Fede Cámaras una preocupación que es absolutamente normal en los gremios y es lo que nos decía Joana, que ocurra un, una inundación de productos colombianos que pueda afectar incluso aún más la labor industrial en Venezuela uh -huh. porque uh -huh. si bien ya la labor industrial está golpeada, si se inunda de productos colombianos, pues esa labor va a ser aún más golpeada, entonces creo que hay, hay una perspectiva buena, pero esto es un tema complejo que tomará tiempo para los dos países recuperar la relación y será una relación que se marcará por la simetría de la balanza comercial en favor de Colombia.
0: ¿Tú querías decir algo ya Así para es. cerrar este primer no, bloque? No, se
3: me, se me olvidó, pero para
4: solamente rematar sí. lo que está diciendo Ronald. O sea, si ¿sí es buen negocio para Colombia, la pregunta es saber qué tan buen, nego buen negocio va a ser y no crear expectativas desmedidas.
0: Y la misma pregunta, pues uh -huh. ya nos contestaron Giovanna y Shomin, también va a ser buen negocio para Venezuela, vamos a ver qué tan buen negocio es.
1: Este podcast es patrocinado por la maestría en asuntos internacionales,
4: un programa de tres semestres dirigido a personas interesadas en entender el mundo, para actuar en él y transformarlo. Inscripciones abiertas hasta el 10 de septiembre. Más información en posgradosmai@uexternado.edu.co.
0: Bueno, en el primer segmento de este episodio estuvimos hablando, digamos, de la reactivación de las relaciones, la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela y cómo eso posiblemente va a tener un impacto positivo al lado y lado de la frontera para los migrantes, para los industriales, para los comerciantes, para diferentes sectores económicos y socia sociales y políticos. Yo les propongo que en este segundo segmento hablemos de dos temas principales. El primero de ellos es las fronteras propiamente dichas. Es decir, los estados fronterizos del lado de Venezuela, los departamentos fronterizos del lado de Colombia. Creo que es una verdad de estas de perogrullo decir que una cosa es ver las relaciones entre Colombia y Venezuela desde Caracas o Bogotá y otra cosa es verlas desde Cúcuta, por ejemplo, desde la Arauca en Colombia. Giovanna, los estados fronterizos, ¿qué tanto han tenido eh, un papel activo digamos, en esta renovación de relaciones que tanto han presionado internamente en Venezuela, Qué tan importante es el tema para los estados fronterizos en Venezuela
1: para los estados fronterizos es fundamental que esto se, se normalice porque los estados fronterizos han estado inmersos en una dinámica de, digamos, ilícitos en todos los órdenes. Hemos visto una proliferación de grupos irregulares en los estados fronterizos, hemos visto una proliferación de actividades del narcotráfico en los estados fronterizos, hemos visto una proliferación del contrabando en los estados fronterizos y es por una razón muy simple, no hay generación de empleo en los estados fronterizos venezolanos. El narcotráfico se convierte en una forma de subsistencia en los estados fronterizos venezolanos. Hay una relación de complicidad muy fuerte entre algunos grupos al margen de la ley y los organismos de seguridad en la frontera. Hay una desinstitucionalización total y absoluta en los estados de frontera y hay una gran, una gran cantidad de necesidades insatisfechas además de las necesidades, como lo dije anteriormente, de los servicios básicos están las necesidades de productos que no llegan a la frontera venezolana porque es que ni siquiera se consiguen en las grandes ciudades en Venezuela, y entonces ven el, la única forma de abastecimiento es desde Colombia, es una buena noticia que ahora el contrabando va a competir con el comercio lícito en esa zona de las fronteras, pero hay otro ingrediente que es muy lamentable, es muy negativo, y es la poca capacidad de compra que tiene el venezolano, y sobre todo en esos espacios de frontera. La economía que se mueve en esos espacios de frontera es generada fundamentalmente por actividades ilícitas. Y Bien. hasta donde yo he visto hasta estos momentos, por lo menos público, no hay información de una agenda de seguridad compartida entre Colombia y Venezuela.
0: Ese es uno de los grandes temas pendientes, Shomin. Tú compartes esta mirada, Giovanna. Es decir, la, los estados fronterizos se pueden beneficiar, digamos, de manera más rápida de esta reactivación, pero no tanto en términos de intensidad, de cantidad...
2: Sí, concuerdo con lo que ha adelantado Giovanna, y ella ha puesto sobre la mesa un punto que me parece muy importante, que es el tema de la seguridad, ¿no? Indudablemente digamos todos los grupos los irregulares, las mafias que se han fortalecido mucho durante estos años, porque se les ha dejado a ellos, digamos de alguna manera, el control de este tema, no van a desaparecer tampoco un día para otro, así se les genera, como señala Giovanna pues una competencia ahorita, porque si abren un puente, pues eso va a permitir probablemente que se reanuden pues el los pasos regulares de mercancías, etcétera, pero estas mafias digamos que han, se han beneficiado tanto durante este tiempo eh, no se van a quedar con los brazos cruzados, entonces habrá uh -huh. que ver cómo se reacomoda todo este tema de la economía ilegal, de los grupos armados que hacen vida en la zona y que han venido controlando todos los pasos por las trochas, por ejemplo, ¿no? Entonces este tema eh, creo que va a ser muy interesante ver qué desarrollo tiene porque eso no... No se va a terminar porque pasamos el switch y se acabó. Esos grupos van a querer seguir todavía usufructuando los beneficios que han tenido y hay que ver cómo se acomodan a esta nueva realidad.
0: Tú que has estado varias veces en la frontera, María, de lado y lado, tú compartes esta visión de Giovanna y de Shoming va a ser, va a ser una reactivación, pero tal vez parcial, va a ser una reactivación también en cierta medida traumática vale. porque estos grupos irregulares no se van a quedar de brazos cruzados en este sí, ideal que hay que simplemente vale. legalizar el comercio para que desaparezca el comercio ilegal.
4: Yo creo que de, de parte y parte donde más hubo llamado al restablecimiento de las relaciones fue en la región fronteriza, por lo menos del lado colombiano, sí, había cierto consenso entre las autoridades Públicas, entre los gremios, entre sí, diciendo, pero es que Bogotá no nos entiende, es que tenemos que hablar con la gente que está del otro lado de la frontera y percibieron que había sido muy costosa para la frontera la pelea entre las capitales. La pelea. Ahora, hay una cosa importante que hay que recordar, es que no es que la situación, o sea, no es que todos los problemas de la frontera vienen de la ruptura de las relaciones diplomáticas. En Colombia se publicó un Exacto. libro de Ariel Ávila en 2012 sobre la frontera caliente, donde mostraban cómo la corrupción, el contrabando, los grupos irregulares habían penetrado de ambos lados el aparato de Estado y como sí había mucho problema de funcionamiento institucional. O sea, no se trata de volver a los tiempos fáciles de antes. <risa> es que esta frontera, sí, yo, desde las persecuciones, ¿se acuerdan? La persecución en Caliente, el contrabando de gasolina, o sea, claro. eso no son fenómenos que vienen del 2015 o del 2019. Entonces,
0: ni siquiera entonces, el siglo XX entonces, es un eso, rome, del siglo XXI. O sea, es
4: una frontera muy Complicada de controlar, entre otras cosas, y yo lo digo como periodista, ¿no? Cuando uno dice Venezuela cierra la frontera, entonces yo dice, pero toca que explicar que cierran tres puentes, pero son 2.219 <risa> kilómetros de una frontera uh -huh, que se pasa uh -huh. muy fácil. O sea, yo siento que los europeos no no entienden de qué problemática estamos hablando cuando hablamos de la frontera. Entonces, todo eso sí contribuye a que efectivamente va a ser, o sea, no podemos pensar que va, vamos a llegar a, a tiempos idínicos muy rápidamente en la frontera. Ahora, uno podría esperar que aquí sí el peso político de sin que sea necesariamente una coincidencia ideológica ni que se tomen la foto ni que se ahorrasen, pero que se cambie un poco el discurso pues donde se puede cambiar en este momento es del uh -huh. lado colombiano y de no dejar de acusar a Venezuela de ser la causante de todos los problemas de seguridad de Colombia porque albergan a grupos terroristas porque ellos son cómplices sino decir hola ayudémonos porque usted sí uh -huh. que este cambio de perspectiva en Colombia pueda tener un impacto sobre la capacidad de cooperación de en términos de seguridad, si mis, mis colegas venezolanos aquí presentes me dicen que yo soy muy optimista, lo acepto, pero sí sería...
0: Pues vamos a ver con tu colega colombiano Ronald, tú que has estado en estas relaciones bilaterales, tú has notado que el espíritu, el ambiente que hay allí, el, el estado de ánimo más bien que hay allí, es de optimismo, de un optimismo cauto, o hay cierto pesimismo de todos estos problemas que ya existían antes de que se rompieran relaciones?
3: Bueno, en, en este momento hay mucho optimismo por la recuperación de la relación, particularmente hay muchos anuncios y digamos como un ambiente en favor del establecimiento de consulados, embajadas, de hecho ya hay una misión colombiana en territorio venezolano evaluando la dinámica de los consulados y de la misión diplomática, no obstante creo que todavía faltan muchas cosas de las dinámicas reales de la relación, nuestra frontera converge en todos los grandes negocios de la delincuencia, contrabando, tráfico de armas, narcotráfico. Ahora tenemos tristemente un crecimiento exponencial de la trata de personas, lo cual afecta a niños y niñas y adolescentes colombianos y venezolanos y el tráfico de migrantes. El comercio digamos que sigue existiendo porque si bien se cerraron los puentes todavía sigue pasando mercancías por las trochas hoy están pasando gandolas de combustible paradójicamente de Colombia hacia Venezuela y eso va a implicar un cambio en la política de, de combustibles de la zona de frontera recordemos que hasta antes del 2015 teníamos el fenómeno de los pimpineros que la mayoría de las personas del norte de Santander se ganaban la vía tratando de traer combustible de Venezuela y vendiéndolo en Colombia a unos precios muy bajos e incluso ese combustible llegaba hasta Bogotá y había toda una lógica de de irregularidad, que como bien cita María el texto de Ariel Ávila se reconocía que las autoridades de ambos lados estaban completamente compenetradas con esas dinámicas de irregularidad ahora que se abre, las cosas no es que hayan cambiado mucho, en materia de combustible sí, porque hoy tenemos contrabando de combustible de Colombia hacia Venezuela, Colombia va a tener que cambiar toda su reglamentación y muy seguramente el Norte de Santander va a protestar porque le van a quitar los beneficios, porque recordemos que esta no era un área en el cual el combustible era más barato para pues, poder, precisamente poder llevar la relación con Venezuela ahora se va a normalizar, se va a estabilizar hoy están surgiendo bombas de combustible por todo norte de Santander y eso, pues, implica algunos cambios. No obstante, pues, en materia de piletaje terrestre del lado venezolano la situación no ha cambiado para nada. Es decir, los productos colombianos que van a entrar a Venezuela tienen que enfrentar unas condiciones de seguridad que son muy complejas. Llevar productos hasta Caracas es muy difícil. Una de las cosas que me llamó poderosamente la atención en este último encuentro es que me preocupa la capacidad de transporte del lado venezolano. Recordemos que los camiones colombianos pueden entrar hasta cierta zona, descargar y ahí la carga la asumen camiones venezolanos. Venezuela no ha podido renovar su parque automotriz, sus carreteras no han podido surtir el mantenimiento que requieren, lo que quiere decir que muchas de las cosas que son necesarias para el comercio todavía no logran aterrizarse. Y particularmente el tema de seguridad en las carreteras venezolanas está muy deteriorado, es muy difícil que los camiones puedan transitar de noche, lo que quiere decir que... Si bien le vamos a quitar el comercio legal a la ilegalidad y es decir, lo vamos a formalizar, en la práctica muchas cosas van a seguir funcionando de, de forma precaria porque no hay un relacionamiento. Si bien hay un, un espíritu que es admirable de los gremios de los dos lados y de la población particularmente de frontera, creo que todavía falta cuadrar muchas cosas de la letra pequeña entre los dos estados para dar garantías de que la relación sea fluida.
0: Bueno, y ya para terminar, les propongo este último tema y es de algo que uno aprende muy temprano cuando uno empieza a interesarse por la política colombo-venezolana que le enseñan a uno a sus maestros, de las cuales tengo, les digo, esto me emociona a mí, tengo una de mis maestras aquí sentada frente a mí, hoy, en, hoy precisamente, y es que a uno le explican muy tempranito cuando uno empieza a estudiar relaciones colombo-venezolanas, la política, las relaciones entre Colombia y Venezuela no son un tema de política exterior, sino siempre son un tema de política interior. Lo que pase con Colombia es un tema de política interior venezolana, lo que pase con Venezuela es un política un tema de política interior colombiana. ¿Eso sigue siendo cierto hoy, Giovanna? Es decir, ¿esta reanudación de las relaciones entre Colombia y Venezuela pueden tener algún efecto sobre la política interna venezolana?
1: Tan cierto es. Que la llegada de Gustavo Duque a la casa de Nariño obliga. Uy, perdón,
3: perdón te, te la perdón te corrijo,
0: te corrijo un pequeño error, pero es que yo creo que más de uno tuvo un shock en este momento. Gustavo Petro que reemplaza sí. a Iván Duque. Pero bueno, de pronto el tiempo te dará la razón y terminaremos teniendo un Gustavo Duque. Pero, es, posible. Eh, es lo
1: que dije, La llegada de Gustavo Petro a la casa de Nariño marca, eh, eh, o sea, lo que dice es tan cierto que la llegada de Gustavo Petro a la casa de Nariño marca definitivamente una obligación. Eh, insoslayable para que Venezuela revise toda su política económica.
0: De entrada, es decir, es, para ti ese es el primer efecto de política interna que tiene esta este reanudación
1: de relaciones. Absolutamente, sí señora, porque si queremos sobrevivir, tenemos que revisar nuestra política económica. Del resto, bueno, nos no, no va a comer Colombia.
0: Bueno, vamos sí, a ver. Es. Gracias por tener tanta fe en Colombia, pero mmm. Xomín, ¿tú cómo, cómo <risa> ves la cosa? ¿Qué, ¿Qué efectos puede tener en la política interna venezolana esta reanudación de relaciones?
2: Bueno, depende por por dónde lo vea uno. Yo yo creo que, por ejemplo, como lo dije al comienzo, creo que el gobierno de Maduro va a hacer una utilización propagandística importante ¿no? de este tema. Entonces, ese creo que es un, un efecto, digamos, in, in, interno que hay que anotar. Pero hay un tema que no quiero dejar pasar y es que el tema de la migración, que es tan importante en la relación entre los dos países ha sido totalmente omitido, tanto en Colombia como en Venezuela. Sí, Venezuela nunca ha reconocido, digamos, el gobierno venezolano nunca ha reconocido que hay una migración de más de 6 millones de venezolanos, mm. de ellos el 40% en Colombia. Y en este proceso de reanudación de relaciones, en Colombia tampoco se ha dicho una sola palabra sobre el tema, ni en los encuentros fronterizos, ni los embajadores designados, ni los gobiernos pues, en general y sus cabezas, ¿no? ...yo creo que el tema eh, migratorio por las dimensiones que tiene... ...sobre todo aquí en, en, en Colombia hay dos mil, por lo menos 2.400.000 venezolanos... ...digamos según las últimas cifras... ...y yo creo que una vez que el estatuto vaya avanzando... Eh, ...vamos a llegar a cifras más cercanas a los 3 millones ¿no? Entonces el tema migratorio tiene que ser hoy en día... ...un tema estratégico en las relaciones entre ambos entre ambos países... ...y lamentablemente hasta el día de hoy... No se ha dicho ni una sola palabra. Eso, la verdad es que a mí personalmente y, y a los que hemos venido siguiendo el tema, eh, nos preocupa muchísimo. Bien,
0: y una pregunta. Les pido, por favor, tanto a Giovanna como a Shomin, un, una respuesta muy corta por cuestiones de tiempo. ¿Qué tantas condiciones creen ustedes que haya que se le podrían poner o se le han puesto al gobierno venezolano para reanudar las relaciones? Es decir, que ha sido una, una reanudación sin ningún condicionamiento, simplemente vamos a reanudar y ya, sin ninguna condición, sin ninguna... No sé si ninguna contrapropuesta por el lado venezolano.
1: Pues hasta donde yo tengo conocimiento, no, no la única contrapropuesta de, de, o, o la única condición que se le ha puesto al gobierno venezolano es que haya seguridad jurídica, ¿no? que se uh -huh. respete a la empresa privada y que, que de alguna manera se garantice la continuidad en una relación comercial que luce como muy prometedora para Colombia, es lo único, es que Colombia, ¿qué condiciones le va a pedir Colombia a Venezuela si las condiciones actuales son las más favorables que pudieran existir para ese intercambio comercial para Colombia?
0: Sí, claro, tienes toda la razón, pero no sé, Shomin, si en el tema político, digamos, este, Giovanna tiene toda la razón mm. y lo muestra claramente allí en lo empresarial, pero en el tema político podrá haber algún tipo de condición, de petición, de solicitud que le haya hecho el gobierno colombiano al venezolano o eso es algo impensable y el gobierno venezolano pues...
1: Yo, yo, yo creo que es un poco prematuro, pero perdón, pero voy a ser muy breve, yo creo que es un poco prematuro decirlo, pero yo invito a mirar con mucha cautela la relación Colombia-Estados Unidos porque no descarto la posibilidad de que Estados Unidos intente triangular la uh -huh. relación con Venezuela a través de Colombia aproveche precisamente el acercamiento que pueda tener Gustavo Petro con Nicolás Maduro para lograr acercarse a Venezuela como no lo ha podido hacer de forma directa desde Washington.
0: ¿Tú compartes esa visión, Chauvin?
2: Bueno, yo, sí, yo creo que básicamente, sí, yo agregaría que yo no sé qué tan, sí, hay un gran nivel todavía de incertidumbre a nivel político y no sé qué tan fluidas vayan a ser las relaciones, ¿no? Y hay un hecho mm. que fue, me parece a mí, que fue muy sintomático, que fue cuando eh, Padrino López eh, de, anuncia que recibió instrucciones de Maduro, de reanudar inmediatamente las relaciones militares recibió una respuesta muy diplomática pero firme por parte de Gustavo Petro donde pidió calma, dijo que esto era un proceso, es decir, no se dejó eh, digamos llevar, no se llevó como decimos en Venezuela, naricear pues, <risa> eh, por parte del gobierno de Maduro y creo que eso indica que tampoco es que las cosas vayan a ser digamos eh, ¿no? de, de fuegos artificiales, así creo que, que el gobierno de Petro pues tiene sus intereses y no, no se va a querer tampoco llevar por los intereses inmediatos que pueda tener el gobierno de Maduro
0: digamos que no ha sido tan de brazos abiertos
2: por ese hecho pareciera que no ahí, el, el gobierno de Petro reaccionó rápidamente o el propio Petro reaccionó y le puso, como, lo, como se dice popularmente, un parado al gobierno de Maduro. En este
0: sentido. María, tú hace un rato iniciando este episodio, pues nos recordabas eso, que el tema aquí en Colombia pasa también por la oposición que hay, por la desconfianza que hay o a sea, cualquier cosa que suene a madurismo, que suene a, a chavismo, que suene a obviamente a, a castrismo, Castrochavismo. Bueno, todas estas palabras aquí que sabemos que causan tanto escozor y tanta desconfianza. ¿Cómo has sentido tú hasta ahora? ¿Cómo has sentido tú hasta ahora que se ha recibido esta renovación? de relaciones que tanto ha impactado eso la política interior colombiana.
1: O
4: sea, yo creo que se usó mucho la bandera del antichavismo en las campañas anteriores. En esta campaña había bajado algo porque finalmente todos los candidatos, y especialmente Rodolfo Hernández, habían prometido esta reapertura. Había cierto consenso probablemente mm -hmm. impulsado por sí, las presiones de, de los gremios, de que la ruptura no había producido ningún efecto político deseable ya que se fue Iván Duque y Nicolás Maduro sigue mm -hmm. en el poder. Entonces yo creo que eso ha bajado un poco, sí, el, el, el nivel de confrontación interior en Colombia sobre este tema, pero que, que también Gustavo Petro sabe que tiene que ser muy prudente porque nadie quiere echarse sí, abrazar a, a o muy pocos en Colombia quisiera que se abrazara a Nicolás Maduro. Aprovecho que me des la, la palabra y que estamos terminando sobre el tema de los migrantes uh -huh. para decirle una cosa, porque yo sí me pareció, para contestar a Xiaomi, o solamente hacerle una, subrayar un hecho efectivamente raro. O sea, estoy de acuerdo con lo que él dice que muy poco se ha hablado en la campaña y, en, y, y desde que Gustavo Petro asumió del tema de los migrantes mientras la campaña a mí me pareció admirable porque yo vengo de un país donde el tema de la, la migración tentación. se ha vuelto sí se ha instrumentalizado en política y es ha verdad. alimentado una xenofobia porque unos partidos un enorme, sector de la política una enorme
0: tentación en campaña ¿no? Eso, porque o sea, la sí, xenofobia y yo, es muy popular
4: sí de decir de el problema viene de que tengamos dos millones mm, de ex por eso hay desempleo por eso hay delincuencia, o sea y eso no ha sucedido y yo creo que es de celebrar ahora efectivamente la invisibilización que ha llegado de esta, de esta situación que se puede explicar pero aquí no cabe, sí, puede ser preocupante porque algún tipo de política de decisiones exigen esos eh, 2 millones casi 500 venezolanos que están en, en Colombia, una cosa muy cierta que a veces uno piensa que de pronto hay una, una esperanza o una equivocación del gobierno de Petro es que la apertura de la frontera, no va a frenar, tampoco creo que va a impulsar, o sea, con frontera cerrada han salido mm. miles y millones de, de venezolanos, y
0: regresaron ¿no? y regresaron, o sea, eso pandemia, obedece, una, una eso, obedece
4: a la realidad económica, sí. a decisiones personales, una vez que uno ha migrado, va a ser difícil para muchos volver, porque ya se ama, amañaron en sus respectivos países o sea, yo creo que las dinámicas migratorias obedecen poco a la reapertura uno de la frontera pero sí la reapertura de la frontera y de las oficinas consulares, que como bien lo dijo Ronald, van a costar un ojo en la cara y no sabe de dónde, ni Colombia y muchísimo menos Venezuela va a sacar la plata, sí si puede impactar la vida cotidiana de esos eh, migrantes.
0: Bueno, sobre eso último que tú dices, yo creo que cuesta mucho más tenerlas cerradas que volverlas a abrir, eso en muchos términos humanos, políticos y económicos. Ronald, y finalmente, ¿tú cómo ves el impacto de esta renovación de las relaciones en la política interna colombiana?
3: Bueno, eh, particularmente los dos temas centrales de la administración Petro pasan por Venezuela. La paz total implica una negociación con el ELN y ahí vamos a tener una serie de complejidades porque el ELN ya es un grupo también venezolano con componente venezolano y con dominio territorial en Venezuela. Así que la desmovilización de este grupo pasa porque Venezuela sea uno de los actores de la negociación, no como facilitador, no como mediador, sino como parte. Si se desmoviliza el ELN colombiano, pero no se desmoviliza el ELN venezolano, quedaríamos a medias... En un proceso donde durante los últimos tres años el ELN se fortaleció muchísimo en Venezuela. Es más, ganó la legitimidad que suele construir este grupo guerrillero dentro de espacios sociales, dentro de comunidades y eso es lo que hace tan difícil negociar con él. Y por el otro lado, el tema ambiental, que es tal vez la bandera internacional que ha presentado el presidente Petro y que, de hecho, pues tiene unas repercusiones internas que han anunciado en materia energética de la posibilidad de compra de gas a Venezuela y demás en función de ese supuesto de esa dinámica ambiental pues Venezuela es uno de los países que lamentablemente peor ha tratado el medio ambiente, solo basta ver el lago de Maracaibo la cantidad de fugas petroleras que tiene, ha sido y se ha convertido la forma de explotación en Venezuela, la minería ilegal en Venezuela en un riesgo en toda la zona de frontera con Colombia, así que esos temas se van a ver fuertemente complicados y creo que a pesar de las simpatías ideológicas que pueda creer que existen entre el presidente presidente Petro y el presidente Maduro yo creo que el presidente Petro se va a distanciar de la izquierda auto autoritaria que existe en el continente se va a distanciar un poco de esa izquierda y se va a acercar más a la izquierda democrática, que también tiene sus sabores, porque es que en México y en, y en Argentina no es que les esté yendo muy bien y Boric pues hasta ahora empieza y parece ser el, el gran aliado de Petro en materia regional, porque de hecho el primer encuentro binacional que solía ser entre Colombia y Venezuela, esta vez fue entre Colombia y Chile, y eso también marca un un distanciamiento, lo que decía Chomin, de, de la distancia que puede haber implícitamente entre los dos gobiernos. Y obviamente, pues, creo que con esta dinámica vamos a tener complejidades en el corto plazo, más que incluso congruencias, porque tan pronto se abran los consulados, ahí van a aparecer temas de participación política en Venezuela que van a ser difíciles de administrar por el régimen de Nicolás Maduro.
0: Bueno, hoy tenemos cuatro invitados de lujo y obviamente queremos aprovechar todo el conocimiento que ustedes nos pueden traer, por eso nos vamos a saltar por hoy la sección de recomendaciones. Solamente les pido que rápidamente me, me respondan una pregunta que es una especie de, de cábala, si se quiere. Vamos a ver pronto una reunión personal entre el presidente Petro y el presidente Maduro. Giovanna, ¿tú qué opinas? Vamos a ver un abrazo de estos, no sé cómo llamarlo, de muy, muy fuertes del presidente Maduro al presidente Petro.
1: Oye, Vale, de verdad que eso no lo sé responder, porque quisiera poder visualizar muchas cosas en, en el futuro, pero todo pareciera indicar que no. En el corto plazo, si entendemos por corto plazo, los próximos seis meses, sí. pues pareciera ser que no. Porque la posibilidad de que Gustavo Petro venga a Venezuela la veo un tanto remota, y la posibilidad de que Nicolás Maduro vaya a Colombia también. La de Petro en Venezuela, porque no ha manifestado ningún interés eh, ni él, ni, ni su alto gobierno de venir a Caracas. Fíjate que la reunión que hubo con uh, sí creo que fue con Benedetti fue en Táchira fue uh -huh. con, con el gobernador del estado Táchira y el canciller venezolano no se tuvo que desplazar hasta el estado Táchira para reunirse con el embajador designado o con el canciller de ustedes creo que fue con el canciller designado por parte de Gustavo Petro es decir que a Caracas no han venido Eso y llevar un... a Nicolás Maduro perdón y llevar a Nicolás Maduro a Bogotá lo veo sumamente complicado porque no sé hasta qué punto las fuerzas militares colombianas están estén muy satisfechas pues de, de ver a Nicolás Maduro en, en Bogotá, y creo que eso lo sabe Gustavo Petro. no
0: Sí, y, y gracias por recordar lo del, lo del Táchira, porque realmente ese, ese tipo de detalles en diplomacia sí que significan, que parecen solo de forma tienen mucho de fondo. Chomin, ¿tú qué crees? Vamos a dar sí. un abrazo personal de Nicolás Maduro.
2: Yo creo que el, el interés digamos primero de este de este encuentro está por supuesto de, del lado de Caracas está del gobierno de, de Maduro por lo que yo venía diciendo antes de que se le quiere dar digamos un, una relevancia propagandística importante a esto de tomos lo que quiero advertir es que ese abrazo lo que hay que tener mucho cuidado que es que no sea el abrazo del oso ¿no? Que, que te, me imagino que lo dices por
0: el, por, el, por el por la metáfora del abrazo del oso no por una cuestión corporal no no por, por la metáfora muy bien. Mariev, ¿tú qué, qué dices? Vamos a tener un abrazo de los... Perdón, un abrazo de Maduro pronto.
4: <risa> no, yo comparto la visión, sí, de Joana. Yo creo que si sí, el corto plazo son los seis meses, lo veo muy poco probable. Y también comparto lo que ella dijo, que hay que estar muy pendiente de lo que pasa en Estados Unidos. Uno siente que la administración Biden está dispuesta a jugar la carta del pragmatismo. Estoy de acuerdo, habría que definirlo. Pero de una, pues si ha fracasado la, la política de aislamiento de Venezuela, juguemos aún la carta de una... De un posible tímido, muy limitado acercamiento, o si una victoria de los republicanos en las elecciones de Mitaca en, el, en Estados Unidos vuelve a tensionar la situación. Yo creo que Estados Unidos va a jugar un papel en el ritmo Remagación. de
0: las relaciones
3: entre Colombia y Venezuela.
0: Y Ronald, ¿tú ya tienes preparada, no sé, la, la cámara para ese abrazo o no?
3: No, yo yo creo que es muy poco probable que Nicolás Maduro pueda venir a Colombia, sobre todo porque hay 2,4 millones de venezolanos que están en todas las ciudades y no hay una ciudad en la cual no saldrían a manifestarse creo que las manifestaciones que vimos en Colombia a principios de este siglo cuando vino Bush eh, serían muy pequeñas comparativamente con las de Nicolás Maduro y por el otro lado creo que la relación respecto al tema de, de Estados Unidos es aún más difícil porque Estados Unidos se ha pasado por encima Colombia cada vez que trata de hablar con Venezuela lo pa pasó con la anterior administración los encuentros que se dieron entre Estados Unidos y Venezuela fueron encuentros que ni el canciller ni el presidente estaban enterados de lo que estaba pasando y siento que a Colombia la han utilizado como una plataforma para la, la pugna con Venezuela pero cada vez que se empieza a hablar de Venezuela nos aíslan y creo que ese ha sido uno de los grandes errores de Colombia y veo muy poca posibilidad de que el, que el canciller Leiva pueda cambiar ese tono. La embajada norteamericana en Colombia está muy interesada en buscar espacios de diálogo directo con Venezuela pero Colombia y, y, y particularmente Petro, que no tiene tampoco mucha cercanía con los norteamericanos, no creo que pueda servir como un instrumento de, de acercamiento. Así dadas las cosas, creo que no va a ser una relación fácil. Incluso yo creo que pueden pasar los cuatro años sin que se logre dar un encuentro presidencial wow. de alto nivel, porque es, es bastante difícil hasta que no se recupere la relación. Y, pues, como lo decía Chomin, si es verdad el espíritu del presidente Petro de reinstitucionalización, es muy poco probable que se vuelva la diplomacia presidencialista que tuvimos durante lo que ha sido el ascenso de la Revolución Bolivariana.
0: Bueno, habría que ver, qué pena, me, ahí me tomo yo un poco el papel de analista, que en, en este podcast, por supuesto, no es el que me corresponde, pero yo creo que podríamos ver de pronto una sorpresa en una reunión multilateral, ¿no? Quiero decir, hemos estado planteando un, un escenario bilateral, es posible que en uno multilateral veamos el acercamiento, el abrazo, y bueno, veamos al pobre Petro casi triturado Pero, pero yo, hay, este... yo ahí
3: difiero contigo César porque es que lamentablemente no hay espacios multilaterales donde ahorita estemos Ajá. la CAN ya no existe me, eh, Venezuela está suspendida en Mercosur, en la OEA no está la representación de Maduro y la CELAC que podría ser el espacio está también inactivo, ahorita no tenemos ningún espacio multilateral donde nos podamos encontrar.
0: Tiene razón, sí señor tiene razón. Bueno pues ya con ese con esa manera de callármela ven por qué no me gusta ser analista delante de los que sí saben aquí en este programa Muchas gracias desde Caracas, Venezuela a Giovanna por habernos acompañado, por tu paciencia aquí con los problemas que tuvimos inicialmente de conexión. Giovanna, mil gracias por haberte conectado y habernos acompañado en Coordenadas Mundiales
1: gracias a ustedes por la oportunidad, lamento no haber podido estar con el video, pero entre la precariedad que hay en Venezuela, si el internet le pongo el video, no nos escuchamos
0: no, te vemos perfectamente y gracias, sí, gracias. porque nos das una perspectiva sí. que de ninguna manera podemos tener desde aquí min venezolano, disfrutando de este hermoso clima en Bogotá, gracias por habernos acompañado,
2: muchísimas gracias, ha sido la verdad un placer compartir con todos ustedes, bueno y está Ronald, como siempre aquí
0: nuestro colega de la Universidad del Rosario, gracias Ronald una de las personas que sin duda desde la Academia más sabe de este tema de Venezuela gracias por acompañarnos
3: César, como siempre, muchísimas gracias por la invitación a johana María, gracias
0: Bueno, y María me está haciendo muecas entonces no voy a decir que es una de mis maestras de toda la vida que es de las personas que <risa> no más sabe de, de las mejores comunicadoras <risa> no, y de las personas que desde la academia y desde el periodismo más conoce a Colombia y Venezuela María, mil gracias por estar aquí
4: Gracias a ti César, gracias a todos voy a pedir los teléfonos de nuestros colegas venezolanos que no los he entrevistado todavía y que me parecieron apasionantes <risa> y Ronald tú sabes el domingo por la noche cuenta conmigo para amonestar
0: y tú sabes María, es decir yo sé que esto es lo más antiprofesional el peor alumno que tienes tú en periodismo pero no lo evito no lo puedo evitar que claro. haga muchas gracias